0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Asedio
2: Crecen las críticas a la Fiscalía de Guatemala por pedir el retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arevalo.
1: Debacle. El
2: número de muertos en la Franja de Gaza ascendió a 12.000 personas, incluidos 5.000 niños.
1: Violencia policial.
2: La Red de Observatorios de la Seguridad en Brasil informó que una persona afrodescendiente murió cada cuatro horas durante 2022
1: realidades.
2: El gobierno de Ucrania teme una revuelta frente a sus fracasos militares y la pérdida de apoyo occidental. En marcha. Pedro Sánchez prometió el cargo de presidente del gobierno de España ante el rey Felipe VI. Volver. El presidente paraguayo afirmó que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela no está relacionado con la necesidad de combustible. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. En riesgo. En Guatemala, los ataques a la toma de posesión de las autoridades electas por el pueblo no cesan y evidencian la cooptación del sistema de justicia.
1: Así lo afirmó entrevistada por Enórbita, Gabriela Carrera, politóloga guatemalteca y directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar.
2: En las últimas horas, la Fiscalía pidió retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arevalo, de su vicepresidenta, y de legisladores del Movimiento Semilla.
1: Se lo señala como responsables de incentivar a los estudiantes a tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala hace más de un año.
2: A raíz de este pedido se realizaron allanamientos en varias viviendas y se buscó detener a casi 30 estudiantes y catedráticos
3: universitarios. Y además
1: a miembros del Movimiento Semilla, a un periodista y a un ex procurador de derechos humanos.
3: Este caso no llega a tener sustento porque lo que existe... Eh, es un, una acusación de parte del Ministerio Público que el partido que llega a ser garante, digamos, de las condiciones en las que la universidad es entregada a las autoridades, pues básicamente pues es visto como, como una plataforma de, de, de llamado al voto por, por el partido Semilla. Para nosotras en, en Guatemala esto es un ataque más a la situación que estamos viviendo luego de los resultados electorales que tenemos en, en el país en donde el movimiento SEMIA es el partido ganador de, de como binomio presidencial. Lo que vemos es que es un caso más armado a la medida para lograr atacar la toma de posesión de las autoridades electas por el pueblo de Guatemala no existe realmente ningún sustento ni un caso que podamos creer que tenga validez, sin embargo la cooptación del sistema de justicia en Guatemala nos hace ver que, que existe un juez también señalado de corrupción integrado en la lista Engel que gira estas órdenes de allanamiento y órdenes de captura el mensaje es claro, el mensaje es vamos a seguir atacando al binomio electo por el pueblo Guatemala.
2: La analista se refirió a quienes están detrás de este nuevo intento en contra de Semilla y a los riesgos de cara a la asunción de Arevalo el 14 de enero.
3: Para responder quienes están detrás de, de este nuevo ataque... Eh, toca ver desde dónde nace esta estrategia de allanamiento y de captura y eso pues nos hace voltear la mirada a un ministerio público que desde ya hace varios meses ha venido eh, pues encontrando formas eh, encubiertas legalmente para lograr eh, impedir que el resultado electoral pueda eh, tener concreción en la toma de posición del 14 de enero y ahí es importante recalcar que no solo es hacia el binomio electoral sino también hacia diputados que han sido pues eh, claramente de oposición al régimen de corrupción es una alianza que es eh, una alianza amplia entre varios partidos políticos que han hecho gobierno que han hecho um, bancada en el legislativo y que definitivamente pues, han venido siendo actores claves en, en la corrupción. El riesgo, si estamos en riesgo en relación a la transición el día de hoy, muchos analistas creemos que de hecho lo estamos, eh, que, que hasta el 14 de enero se cumple una primera etapa de seguridad para el gobierno, pero eso no puede garantizar eh, los ataques menguen sino más bien estos van a estar vinculados hasta la gestión eh, actual de la fiscal general en, en Guatemala. Guatemala.
1: En respuesta a las acciones de la Fiscalía, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, anunció que 11 guatemaltecos serán sancionados.
2: Washington rechaza los continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala... Indicó el funcionario.
1: Y a su vez condenó las redadas y detenciones por motivos políticos contra miembros del movimiento Semilla.
2: La Organización de los Estados Americanos, la OEA, también cuestionó la acción liderada por la fiscal general Consuelo Porras.
1: El secretario general Luis Almagro emitió un comunicado donde afirma que la iniciativa viola la carta democrática de la institución.
2: Carrera se refirió a la posición de Estados Unidos sobre el país centroamericano y la atención que esto suscita ante la comunidad internacional.
3: Frente a las declaraciones de el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, pues vemos de nuevo un, una posición clara. Eh, frente a la defensa de la institucionalidad democrática guatemalteca, una posición de una postura que se ha venido manteniendo desde el inicio del proceso electoral en febrero de, de este año y que ha venido siendo sistemática. El rol que está jugando Estados Unidos es pues importante de cara a, a sobre todo, a defender la democracia y la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Esta es una postura que independientemente de varios papeles, porque el papel de Estados Unidos en, en el país es un papel que no solo tiene que ver con la institucionalidad democrática, sino con otros temas que muchas veces son regionales, como la migración, por ejemplo, o, o el narcotráfico, y además una, una serie de, de apoyos de cooperación internacional. Sin embargo, sí vemos importante que, que la comunidad internacional, y en este caso, eh, Estados Unidos que, que es tal vez uno de los, de los de las contrapartes económicas más importantes para el país eh, sea claro en la postura de la defensa de, de la democracia así que creo que también desde el plano internacional no solo Estados Unidos sino también la organización de Estados Americanos y otros actores de la comunidad internacional han venido enfatizando en la necesidad de que se respete el voto y la voluntad popular guatemalteca
2: Escuchábamos a Gabriela Carrera, politóloga guatemalteca y directora de Acción Pública de la Universidad, Rafael Landívar. Debacle. El número de muertos en la Franja de Gaza ascendió a 12.000 personas, incluidos 5.000 niños, según informaron las autoridades del enclave palestino.
1: Las fuerzas de defensa de Israel rodearon la ciudad y controlan la parte oeste en su avance contra el movimiento jamás.
2: Estamos por desmantelar el sistema militar en el norte, continuaremos en otras zonas dijo el jefe del Estado Mayor Israelí, Hersi Halevi.
1: Los comandantes de Jamás deben ser eliminados sistemáticamente y su infraestructura destruida, agregó.
2: En tanto, Naciones Unidas advirtió sobre la posibilidad inmediata de hambruna en Gaza.
1: El organismo aseguró que solo estaba ingresando el 10% de los alimentos requeridos por la población a diario.
2: La deshidratación y la desnutrición aumentan mientras casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la franja requieren alimentos con urgencia.
1: Por falta de energía y combustible, las comunicaciones siguen interrumpidas por segundo día consecutivo este viernes 17.
2: Por otra parte, continúa el asedio de las tropas israelíes al hospital Al-Shifa, ya que, según Israel, allí opera un control de mando de Hamas.
1: El Ejército publicó videos del hallazgo de un túnel y un vehículo con armas en el Complejo de Salud.
2: El director del hospital, Muhammad Abu Salmilla, confirmó la muerte de todos los pacientes del área de cuidados intensivos a raíz de la agresión. Violento. En Brasil el odio racial persiste y se refleja en la acción del brazo armado del Estado contra la población afrodescendiente.
1: Así lo afirmó en órbita Andrés Rodríguez, politólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad de Fluminense.
2: Cada cuatro horas una persona afrodescendiente murió en Brasil durante 2022 como consecuencia de intervenciones policiales.
1: El dato surge de la red de ONGs especializadas en seguridad pública, conocida como Red de Observatorios de la Seguridad.
2: De acuerdo con el informe, el 87% de las muertes a manos de la policía el año pasado ...fueron de personas afrodescendientes.
0: Estos datos eh, muestran muy contundentemente que el Estado brasileño... ...los gobiernos estaduales, a través de sus manos armadas... De, la, de sus policías, ejercen sistemáticamente una violencia contra personas afrodescendientes, que es una violencia que es una expresión del odio racial que aún es muy presente en Brasil eh, como un producto de, nuestro, de nuestra historia de esclavitud. Eh, esto no es un, un problema plenamente eh, superado en la historia brasileña. La acción violenta del Estado tiene un rasgo que es racial, que es racista. Esto es mm, eh, ampliamente conocido por, por las personas que viven en periferias de favelas brasileñas. Eh, los, dados, los datos oficiales solamente traducen una realidad que nosotros ya, ya lo, lo, la, la conocemos bien.
1: Para el especialista, el flagelo de la violencia policial es una herramienta del poder de la élite económica con el fin de sostener una sociedad desigual.
2: Rodríguez agregó que detrás de estos crímenes se esconde una clara racionalidad sostenida por el racismo y disfrazada de brutalidad.
0: La violencia policial en Brasil es un instrumento, una herramienta del poder de nuestras élites económicas blancas, históricamente productoras de una sociedad profundamente desigual y profundamente marcada por los odios raciales, por el racismo. Entonces, como instrumento de las élites, como instrumento de, de la manutención del status quo, las policías eligen preferencialmente las personas afrodescendientes que viven en barrios periféricos, en periferias, en favelas, como el alvo preferencial de su brutalidad, de su brutalidad. Entonces, esto es muy claro, esto es eh, est extremadamente preciso. Los datos expresan que la violencia no es una violencia aleatoria, una violencia eh, accidental o que es fruto de una brutalidad meramente irracional. Hay una racionalidad. Hay una, racion una racionalidad profundamente racista, profundamente mantenedora de un status quo del control económico y político de las élites blancas brasileñas.
1: El experto se refirió a posibles medidas que puede tomar el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para revertir esta realidad.
2: Rodríguez destacó el rol que puede jugar el gobierno federal al respecto.
0: Históricamente, en Brasil, la actuación del gobierno federal tiene una tremenda importancia para reverter determinados vicios, determinados desvíos de la actuación de los estados, de las ciudades, de los municipios, porque es, en nuestro pacto federativo tiene un poder concentrado muy grande en el gobierno federal. Entonces también en las cuestiones de, de finanzas de orzamiento público, el gobierno federal eh, detiene mucho poder. Entonces, si el gobierno federal lanza una propuesta pública de control del, del uso de la fuerza policial por la, la fuerza policial por el Estado, esto puede tener eh, efectos muy, muy posit positivos para las gestiones estaduales en este tema que es absolutamente urgente. Es, es, es necesario que el Estado, los gobiernos, se controlen la policía, las policías, se controle el, el uso del poder de matar de la fuerza por, por las policías, porque estamos en un momento crítico.
2: Escuchábamos a Andrés Rodríguez, politólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad de Fluminense.
1: Realidades.
2: El gobierno de Ucrania teme una revuelta y una desestabilización interna frente a sus fracasos militares y la pérdida de apoyo occidental.
1: Nuestros servicios de inteligencia tienen esa información, que asimismo procede de nuestros socios, dijo el presidente Volodymyr Zelensky, citado por el medio Bloomberg.
2: El mandatario se refería a un posible nuevo Maidán, es decir, un tercer golpe de Estado consecutivo después de los acontecimientos de 2004 y 2014.
1: A finales de octubre, el medio británico The Sunday Times informa acerca de los desacuerdos en el Ejecutivo de Kiev.
2: En particular sobre las diferencias entre Zelensky y el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Salusky.
1: Según otro diario británico, The Telegraph, estos roces revelan que el poder político del mandatario puede estar empezando a resquebrajarse. A
2: su vez, el ex agente de la CIA y ex funcionario del Departamento de Estado, Larry Johnson advirtió que Estados Unidos parece buscar a otra persona para ocupar el lugar de Zelensky.
1: Según Johnson, Occidente podría preparar un golpe militar contra el mandatario, quien rechaza realizar elecciones en 2024.
2: El medio estadounidense The Wall Street Journal se refirió este jueves 16 sobre la posición de Ucrania en su conflicto con Rusia.
1: El ex oficial de inteligencia, Yushin Ramar, aseveró en un artículo que es hora de terminar con el pensamiento mágico ...sobre una supuesta derrota de Moscú.
2: No hay indicios de que Rusia esté perdiendo... ...lo que se ha convertido en una guerra de desgaste, dijo.
1: Y agregó, los responsables de dirigir su economía... ...han sido resilientes e ingeniosos.
2: El impacto de las sanciones de Occidente en la economía... ...y las capacidades militares de Moscú... ...fue mucho menor de lo esperado, sentenció el experto. En marcha. Pedro Sánchez prometió el cargo de presidente... ...del gobierno de España...
1: La ceremonia fue este viernes 17 ante el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, la residencia real ubicada en las afueras de Madrid.
2: Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir con las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
1: Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras Juró el mandatario.
2: El jueves 16, Sánchez fue investido como presidente con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Fueron 179 votos a favor... ...y 171 en contra...
1: ...para lograr el objetivo... ...el líder socialista cerró acuerdos... ...con varias formaciones independentistas...
2: ...el acuerdo estipula una ley de amnistía... ...para los políticos catalanes... ...perseguidos por la justicia española... ...por el fallido referendo de independencia... ...de 2017...
1: ...la decisión desató movilizaciones masivas... ...que continúan desde principios de noviembre...
2: ...las protestas derivaron en choques con la policía... ...dejando numerosos heridos y detenidos...
1: ...la justicia española criticó... ...la actual propuesta de amnistía... y la Unión Europea la está revisando...
2: ...en tanto... La Presidenta de la Comisión Europea Úrsula van der Leyen Felicitó a Sánchez Y anticipó trabajar juntos Para adelantar el proyecto europeo Vuelta El restablecimiento De las relaciones diplomáticas Entre Paraguay y Venezuela No se vincula A la necesidad de combustibles Esto lo declaró El presidente paraguayo Santiago Peña
1: El país adeuda Petróleos de Venezuela Alrededor de 300 millones de dólares Que antes de asumir El cargo en agosto Peña dijo estar dispuesto A pagar
2: no tiene que ver con coyunturas comerciales del momento, pero el país puede ayudar muchísimo en un intercambio comercial con Venezuela, señaló.
1: Este viernes 17, el mandatario se refirió así al anuncio realizado dos días antes sobre el restablecimiento de relaciones suspendidas desde el año 2019.
2: Fue cuando Asunción reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.
1: Esto no cambia nuestra posición en defensa de los derechos humanos y la libertad democrática. Queremos ser un apoyo dentro de la comunidad internacional, manifestó Peña.
2: Durante la campaña, el mandatario paraguayo enfatizó en la necesidad de desideologizar las relaciones internacionales.
1: Spundi conversó con el paraguayo Mario Paz Castaín, experto en relaciones internacionales.
4: A los efectos de una política regional más concordada en la integración, hace bien normalizar las relaciones diplomáticas. Aquello que pasó en el 2019 fue un episodio de una cuestión muy puntual que los gobiernos manejan de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a las posiciones políticas también dominantes en cada momento, ¿no? En aquel momento había una, una posición muy equivalente en la Argentina, en Brasil, y bueno, el Paraguay siguió el rumbo de la mayoría de Mercosur, también Uruguay, eh, y entonces a ese efecto hubo una concordancia en reconocer a un gobierno paralelo como el de Juan Guaidó, pero eso hoy se diluyó totalmente y nos sorprende esta decisión de Peña porque el presidente antes de asumir ya había anunciado que iba a proponer la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y creo que es natural es normalizar estas relaciones porque las relaciones no hay que ideologizarlas. Las relaciones internacionales son de intereses permanentes.
2: En 2003 Caracas acordó con Asunción por la venta de petróleo que derivó en una deuda refinanciada en 2009, aún sin cancelar.
1: El conflicto está en la órbita del tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de París
4: las cuestiones pendientes entre Paraguay y Venezuela, Petropar y PDVSA, la reapertura de los mercados desde Venezuela para los productos paraguayos de exportación, que son materias primas, productos alimenticios, en fin, todas esas cosas que pueden beneficiar una balanza comercial de ida y vuelta, y también la normalización del Mercosur al tener ya todos los países integrados cuando efectivamente se produzcan todas las reincorporaciones que tienen que hacerse, ¿no? La adhesión de Bolivia, la reincorporación de Venezuela, en fin, todo esto que haya que el, el ámbito del Mercosur esté más fortalecido para nuevas negociaciones internacionales, que es un aspecto muy fuerte que el gobierno de Peña está desarrollando en este momento, la diplomacia presidencial cada tanto está viajando justamente en el afán de la conquista de nuevos mercados, de nuevas conexiones económicas y de inversiones para el país. Y bueno, en ese sentido se entiende que esta agenda más económica que política tenga esta orientación en este momento. Sí.
2: Sobre el restablecimiento de los vínculos diplomáticos, Sputnik también conversó con el diputado venezolano Julio Chávez.
5: Sin lugar a dudas que el cambio de postura o de posición del nuevo gobierno en Paraguay responde precisamente a la derrota de esa política que pretendió aislar internacionalmente a nuestro país a partir de las directrices emanadas desde el cartel de Lima, pero que sin lugar a dudas venían desde el Departamento de Estado norteamericano para agredir, para atacar y para intentar derrocar al gobierno que se ha dado el pueblo venezolano en elecciones libres, directas, secretas, universales libérrimas, como decimos en Venezuela y que la mentira, la manipulación del gobierno anterior en el Paraguay junto a otros gobiernos títeres, lacayos y serviles a los intereses de Estados Unidos en la región se desplomaron, se desmoronaron y, en efecto, finalmente se impuso la verdad. Triunfó la diplomacia de paz bolivariana que viene impulsando nuestro gobierno, que no es otra cosa que el rescate del respeto al, al principio de la autodeterminación, a la no injerencia en los asuntos internos, al reconocimiento de que América Latina y el Caribe es una zona de paz,
2: Escuchábamos al diputado venezolano Julio Chávez y a Mario Paz Castaing, experto en relaciones internacionales paraguayo. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning
4: En Órbita.